0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Jan Richter. Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier sehen. Wir haben uns kürzlich gesehen ähm, da, wo Sie arbeiten, in der Technologiefabrik hier in Karlsruhe. Und wir waren da zu Gast mit dem äh, graduierten Kolleg, was versucht, ähm, Batterien besser zu verstehen auf unterschiedlichen Levels. Und ähm, was mich, da, was ich da am eindrücklichsten mitgenommen habe, ist, dass Sie äh, daran arbeiten, dass das Schnellladen von Akkus schon dafür die Akkus gemacht werden soll und dass das inzwischen ein relativ erfolgreiches Produkt bei Ihnen ist. Jetzt hatte ich mir so überlegt, dass vielleicht gar nicht allen so klar ist, dass es erstens überhaupt unterschiedliche Regimes geben kann und was da das Problem dabei ist, wenn man es versucht schnell zu machen. Deswegen dachte ich, Sie wissen das ganz bestimmt und können das bestimmt mal ein bisschen erklären.
1: Ja, ähm, wir machen bei Batemo bei äh, Batteriemodelle. Oder man sagt, dass es heute digitale Zwillinge oder virtuelle Batterien im Kern. Das mhm. ist es immer eine mathematische Beschreibung eines realen physikalischen Systems. Und deswegen schauen wir sehr, sehr tief in diese Batterien rein und wir wissen ganz genau, was da drin vorgeht.
0: Also es ist dann chemisch und ähm, elektronisch. Es ist
1: elektrochemisch, es ja. ist thermodynamisch, es ist physikalisch ähm, und im PC. Nachher ist es natürlich eine reine mathematische Beschreibung, die aber alle relevanten Prozesse, die innerhalb der Zelle ablaufen, eben beschreibt. Es ist, mathematisch gesprochen es ist es ein sehr stark verkoppeltes, nicht-hineares Differentialgleichungssystem, ähm, was wir dann eben numerisch lösen. Und ähm, wenn man das jetzt unter dem Aspekt der Schnellladung anschaut, dann ist die Frage, ja, warum, warum laden wir die Akkus nicht einfach in 30 Sekunden voll? Ähm, und dann ist doch alles prima. Warum, warum machen wir das nicht? Ähm, oder wo stoße ich jeweils an Grenzen, physikalische Grenzen? Ähm, damit ich es nicht schneller machen kann. Und ähm, jede Batterie ist ein elektrochemisches ähm, System. Das heißt, ich habe ein elektrochemisches Interface ähm, quantifiziert über die zwei Pole, die so eine Batterie hat, also Strom und Spannung. Und für beide dieser Größen gibt es Grenzen. Ich kann nur eine gewisse maximale Spannung an so eine Batterie anlegen. Wenn ich diese Spannung überschreite, zersetzen sich Komponenten in der Batterie. Das ist also eine Grenze, die man hat, die maximale Spannung. Eine weitere Grenze, die man hat, ist ein gewisser Strom, den ich an diese Batterie anlegen kann und der wird jetzt durch verschiedene Dinge begrenzt. Das eine ist, das weiß jeder, der im Physikunterricht war, wenn irgendwo Strom fließt und ich habe irgendwo einen Widerstand, dann entstehen da Ohmsche Verluste, das heißt, die Zelle wird warm. Wenn sie zu warm wird oder zu heiß wird, und es ist immer jenseits von 80 Grad, dann zersetzen sich auch die Komponenten und die Zellen werden irreversibel geschädigt. Also das ist eine Sache, die den Strom begrenzt. Und jetzt gibt es noch eine weitere. Und das ist das anoden Oberflächenpotenzial. Also eine Batterie besteht ja aus zwei Elektroden, einer Anode und einer Kathode. Und wenn man die jetzt schnell lädt, dann schiebt man lithium in die Anode herein. Und wenn ich das ganz besonders schnell tue, dann kommen da sehr, sehr viele lithium an. Und jetzt kann man sich das so ein bisschen vorstellen, wie da gibt es einen Stau an der Anodenoberfläche. Die gehen nicht alle rein in diese Anode so schnell. Das heißt, sie scheiden sich metallisch an der Oberfläche ab. Und diesen Vorgang nennt man Lithium- Plating und der ist in Teilen irreversibel. Das heißt, jedes Mal, wenn das passiert, ähm, Geht, wird die, die Kapazität der Batterie reduziert. Mhm. Und das auch heißt, das begrenzt den Strom. Jetzt mhm. haben wir also drei Effekte, ne? also irgendwas Thermisches, ähm, irgendwas mit der Spannung und dieses Lithium-Plating.
0: Mhm. Also, ich meine, im Prinzipiell würden die Lithium-Ionen schon reinpassen, aber die müssen halt sich erst zurechtschütteln in ihrer Struktur. Und wenn man das zu schnell pusht, dann haben die einfach nicht die Zeit dafür. ne? Sie also steichen, sie, das wenn ist Sie das ein vor.
1: System mit sich, wenn Sie sich das Gedanken ja. vorstellen, als lithium wären Bälle, mhm. äh, was sie nicht sind, aber stellen Sie sich vor, Sie haben ein Sieb und Sie müssen da Bälle ähm, durchschütteln und da kommen jetzt einfach zu viele an und da behindern die sich gegenseitig. Ähm, das ist ein sehr, sehr einfaches Bild, entspricht ja nicht der Realität, aber es ist verdeutlicht so ein bisschen das, was da passiert. Ähm, die, die, die präzisere Beschreibung ist, dass das elektrochemische Oberflächenpotenzial an dieser Stelle unter 0 Volt fällt und dann einfach die Reaktion von Li plus plus ein Elektron Hm. zu metallischem Lithium bevorzugt ist gegenüber der Interkalationsreaktion ins Graphit. Das ist, was eigentlich passiert. Und wo ist jetzt unser Produkt? Naja, wir haben ja gesagt, wir haben eine sehr präzise mathematische Beschreibung. Deswegen kennen wir das Oberflächenpotenzial an der Anode sehr genau, können das also vorhersagen. Und damit kann ich schneller das Verfahren entwickeln, simulationsbasiert, die eben alle Grenzen, die es gibt, Präzise berücksichtigen und so sicherstellen, dass keiner verletzt wird. Und so kann ich so einen Trade-off, den ich habe, wenn ich schnell lade, nämlich immer, dass ich es, umso schneller ich es tue, umso mehr Alter ich, umso mehr mache ich kaputt. Und das will ich eigentlich nicht. Und der der zweite Trade-off ist, aber nichts kaputt zu machen, aber trotzdem so schnell wie möglich zu sein und diese Waage perfekt auszubalancieren. Das ist genau, was wir da tun.
0: Ich meine so als jemand, der selber Mathematik macht, liegt mir das natürlich auch irgendwie sehr nahe, dann darauf zu vertrauen, wenn man so eine Abbildung hat in so einem komplizierten System von Gleichungen, wo dann das tatsächlich alles eingeht, dass man dem dann auch vertrauen kann, dass das in der Realität sich dann auch so umsetzen lässt. Ne? Also dass das sozusagen dieses diese, diese Schwester, die die Batterie da hat in dem Computer, dass die sich wirklich genug ähneln, dass sie fast Zwillinge sind.
1: Das glaubt erstmal niemand, kann ich Ihnen sagen. Also, ja, wir ich weiß, bei den Ingenieuren ist
0: das schwierig, aber für mich als Mathematikerin, also ich habe immer dieses, ähm, ja, weil ich immer denke, was wir machen, das ist auch so, dass das so mit diesem, dieser Selbstkritik ist, ne, dass man dann am Ende nur das rausgibt, was auch okay ist.
1: So ist es, wenn man einen gewissen Qualitätsanspruch ja. hat und ähm, genauso ist es bei uns natürlich auch. Ähm, wir sind einfach, wir kommen aus der Wissenschaft und da kriegt man diesen Anspruch dermaßen rein gehämmert, also gerade am KIT. Ja dass wir sowas nicht rausgeben würden, wenn es nicht funktionieren würde. Aber wie ist, wie ist die echte Welt da draußen? Wir sind ein Unternehmen. Ja, wir haben nur ähm, Unternehmenskunden. Das sind Automobilkonzerne, das sind Zulieferer aus der Industrie, das sind Power-Tool-Hersteller, Hersteller von, ähm, von Systemen, die in der Industrie eingesetzt werden, die dort Mobilität machen, so Transportsysteme, Gabelstapler oder sowas. Und die glauben einem erstmal gar nichts. Die sind skeptisch. Und das ist auch gut und richtig so, ähm, Weil leider, und das wissen wir aus der Wissenschaft auch, es wird viel zu wenig validiert und nicht genau genug hingeschaut. Und ähm, das war auch ein ganz wesentlicher Grund für uns als Unternehmen erfolgreich zu sein, nämlich dass wir diese sehr kritischen und skeptischen Leute, was vollkommen berechtigt ist, überzeugen können. Und wir tun das, indem wir sehr, sehr umfassend validieren. Also wenn man so einen, äh, einen, ich sage jetzt neudeutsch-digitalen Zwilling da hat, oder Sie haben es gerade Schwester im PC genannt, Man muss sich verflucht nochmal sicher sein, dass das richtig ist, was da gerechnet wird. Und das muss man beweisen, so gut es eben geht. Und das ist genau ein, einer unserer Unix-Selling-Points. Genau das machen wir. Also Sie können uns eine Zelle geben und wir machen das Modell und beweisen, dass es korrekt ist. Durch ganz, ganz umfassende Messungen. Deswegen haben wir ja ein Batterielabor. Das, dafür brauchen ja. wir das dann auch.
0: Das heißt, es ist ja im Prinzip so eine Kombination von dem, das was man am Computer simuliert und gleichzeitig, dass man auch im Labor nachmessen kann, dass das dann auch wirklich passt. Ja.
1: Überlegen Sie mal, Sie äh, versetzen sich mal in die Lage von so einem großen Automobilhersteller, ähm, und der muss jetzt, der, der steht da genau vor dem, vor diesem Schnelllade-Thema. Ähm, es war jetzt gerade, glaube letzte Woche Montag, war war großes äh, Treffen in Berlin, wo unsere Kanzlerin mit den großen automobil oems zusammen saß, und es ging darum, wie man die Ladestation in Deutschland hinstellt. Mhm. Und, Natürlich kommen die davon zurück und sagen, ja, wie machen wir das? Wie machen wir jetzt die Schnellladung? Das ist eine sehr komplizierte Frage. Und wie gehen sie damit um? Und natürlich ist das ein Thema, was dann irgendwann bei uns landet. Ähm, und jetzt, was macht so ein Automobilhersteller? Glaubt er so einem, so einem kleinen Startup aus Karlsruhe, dass das alles stimmt? Sie, sie laden nachher Batterien, wenn sie das falsch machen und die altern, kommen, laufen sie sofort in diese Garantiefälle rein und sie müssen Akkus austauschen. Das kostet ein Riesengeld. Die haben ein gewisses Risiko da. Die sind auch nicht erfahren. Die wissen noch nicht so viel, ja. weil es ist ein neues Thema. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, da valide zu sein und Validität zu beweisen. Ja. Und daher kommt auch diese Skepsis. Na, die haben riesen Kostenrisiken da in den Unternehmen drin und äh, die müssen sie, mit denen müssen sie umgehen.
0: Ja, es sind ja auch schon so ein paar Sachen äh, gewesen, die man bei Kollegen sozusagen gesehen hat mit ähm, Akkumulatoren, äh, wo dann zurückgerufen werden musste, weil die sich halt selbst entzündet haben. Und solche Sachen, das ist halt, also das darf halt einfach wirklich total nicht passieren. Genau das darf nicht passieren. Genau die die dürfen vielleicht altern, das ist nicht schön, aber wenn sie sich selbst entzünden, das ist ein No-Go.
1: Genau, das ist also die Geschichte, die jeder kennt, ist mm. die vom Galaxy Note, ja. äh, weil auf jedem Flughafen dieser Welt die die Schilder waren, dass man das Galaxy Note nicht mit den Flieger nehmen darf. Ähm, diese Sachen hat man heute ja im, im, im Griff. Ich meine, da ist Samsung damals was verrutscht ja. ähm, mit einem riesengroßen Schaden, also für, für die gesamte Branche ja. eigentlich. Ähm, zum Glück hat man diese Sachen heute besser im Griff und äh, man, man versteht ja auch immer mehr, was da abgeht. Ähm, ja.
0: Ich meine, es sind auch so ein bisschen Unterschiede. Natürlich haben wir ähm, als Wissenschaft, als Gesellschaft, als Unternehmen schon Erfahrungen mit solchen Akkumulatoren gesammelt, weil die halt massenweise, was weiß ich, im Laptop, im, im Telefon und überall sind. Aber das, was jetzt an Leistung tatsächlich übertragen werden muss, wenn das massenhaft für Autos benutzt werden soll, ist halt einfach eine ganz andere Kategorie. Und ich denke, das skaliert auch nicht einfach so.
1: Was meinen Sie, wenn das skaliert nicht einfach naja,
0: so? Naja, dass man sozusagen einfach das nimmt, was man verstanden hat für zum Beispiel die Akkus, die hier in meinem Aufnahmegerät so. sind. Und das dann einfach nimmt, ja und jetzt brauche ich halt äh, sehr viel mehr ähm, Leistung. Aber ich brauche es nur zu multiplizieren und dann passt das schon.
1: Nein, also ist es nicht. Äh, die ähm, die Die Zellen, die in, in Power-Tools zum Beispiel drin sind oder das, was jetzt in unseren Handys drin ist mhm. oder das, was in den Autos drin ist, das sind ganz andere Zellen. Das sind ja. andere Chemien, das heißt andere Elektro- Elektrodenmaterialien. Ähm, die Elektrolyte sehen anders aus, die Mikroschute Elektroden ist anders. Das ist nicht die, natürlich ist das alles eine Lithium-Ionen-Batterie. Am Ende gehen da Lithium-Ionen von der Anode in den Karton und andersrum. Aber die, ähm, die Details von dem, was da drin passiert, sind, sind total verschieden. Das ist, können Sie sich so ein bisschen vorstellen, vielleicht... Ähm wie ein Verbrennungsmotor, der in einem Diesel sitzt. Das ist ein anderer, wie der, der in einem Benzinfahrzeug sitzt. Und das ist ein anderer, der nach einer Kettensäge antreibt. Und es gibt auch noch einen sterling motor Und genauso wie es da eine gewisse Variantenvielfalt gibt, und daran ist jeder gewöhnt, genauso ist es bei Batterien auch. Nur sieht es halt von außen niemand, weil die Dinger immer zu sind und man kann da nicht reingucken. Man sieht es, wenn man so unter das Rem legt, dann sieht man relativ viel. Und dann sieht man auch, wie die verschieden
0: sind. Hm. Ja, ich meine, das ist sowieso so ein bisschen... Ähm geheimnisvoll, wie das überhaupt funktioniert. Klar, dann lernt man mal in der Schule, wie das Prinzip davon ist. Aber wenn das dann, also ich weiß auch nicht, ob das so einfach so ein Erfahrungsding ist, aber beim Motor, da weiß man eben, irgendwann wird halt das Zeug verbrannt und beim Brennen weiß man halt, da kommt irgendwie genug Energie rum. Und da muss man es nur intelligent ähm, weiterleiten, dass möglichst wenig ähm, verloren geht davon. Aber diese, diese Kraft, die da in dieser, diesem Akku gespeichert ist, das ist schon irgendwas, was uns taktil auch nicht so zugänglich ist. Ne? Nein, weil es abstrakt ist. Ja, es ist relativ ähm, abstrakt, das ist eine bessere also Beschreibung, ja.
1: Wenn ich, wenn ich einen Motor habe und spritzt da Benzin, dann kann ich mir vorstellen, wie das ja. da reingeht, wie es entzündet wird durch die Zündkerze, wie es dann abbrennt, den Kolben dadurch expandiert, den, ja. den Kolben nach unten drückt. Das kann man sich vorstellen, das ist was Anschauliches. Maschinenbau ist ganz häufig anschaulich ich bin von Haus aus Elektrotechniker und das kriegt man in den ersten Semestern schon, schon rausgetrieben. Ja, also weil alles, was, was irgendwie elektrotechnisch ist oder die ganzen Maxwell-Gleichungen, die, sozusagen die, die die Basis liefern oder die Schrödinger-Gleichung, das sind alles Sachen, die man sich nicht mehr direkt anschaulich vorstellen kann. Man muss dabei einen Schritt gehen, um es trotzdem zu verstehen. Und diesen Schritt hin, die Abstraktheit, ähm, ist, ein, ist ein ganz wesentlicher dann im Studium, wenn man sowas sich anschaut. Und es ist genau der Grund, warum man jetzt in der breiten Bevölkerung da Verständnisprobleme hat, weil was ist in der was da in eine Elektrode reingeht, was, man kann sich das nicht mehr so genau vorstellen und wenn wir das Schülern erzählen und erklären, dann machen wir das immer mit Bällen, ähm, auch wenn wir wissen, dass das natürlich nicht ganz stimmt. Ähm, aber so hat man einen gewissen intuitiven Zugang zu dem, was da passiert.
0: Hm, und was erklären Sie da mit Bällen? Das würde ähm, mich jetzt auch Sie, mal interessieren.
1: Sie können sich das ähm, so eine Batterie vorstellen, wie Sie haben, also eine Elektrode ist wie ein Eimer. Um, und ähm, Lithiumionen sind Bälle, die zwischen diesen Eimern hin und her gehen und der eine Eimer, der steht eben auf einem Hocker und der andere steht auf einem Boden. Und ähm, wenn Sie jetzt eine Batterie aufladen, dann nehmen Sie Lithiumionen und nehmen die von dem Boden in die Hand und legen ihn in den Eimer auf dem äh, Hocker. Und jetzt merken Sie schon, wenn Sie das tun, der, der Ball hat ein gewisses Gewicht, dann haben Sie Energie in dieses System eingebracht und äh, wenn Sie die Batterie entladen, dann nehmen Sie wieder die ähm, die Bälle aus dem höheren Eimer und lassen ihn in den unteren Eimer. Und so wird Energie frei. Und das ist, was in dieser Batterienkern passiert. Beim Laden und Entladen swingen diese Lithiumionen wie Bälle zwischen diesen zwei Eimern hin und her. Hm. Das ist, was passiert. Und jetzt interessant übrigens, wenn Batterien kaputt gehen, wenn die altern, und das wird damit jetzt intuitiv klar, was kann da passieren? Sie können, wenn sie da Bälle hin und her schmeißen, mal daneben schmeißen. Es gehen also Lithiumionen weg. Das ist ein Alterungsmechanismus. Und Lithiumplating verursacht genau das. Und das Zweite, was passieren kann, ist, dass ihr Eimer irgendwie kleiner wird. Aber der wird älter und wird so kleiner. Beult. Es geht weniger, weniger Volumen rein. Das, <lacht> ja. ist, und das ist das Zweite, was passiert. Eben auf Anode also und auf Kathodenseite. Und das ist, sind schon die drei wesentlichen Mechanismen der Kapazitätsalterung von Batterien. Und Sie merken plötzlich, wie es viel verständlicher wird, wie wenn ich da erzähle, dass da Partikel passivieren.
0: Ja, ja, ich fink, denke auch diese, also das, was man verstehen muss, bis man dieses Gleichungssystem aufstellen kann, da greifen ja auch so viele unterschiedliche Wissensformen ähm, in, ineinander, die wir eigentlich auch ein bisschen getrennt unterrichten. Also, dass man eben verstehen muss, was da chemisch passiert, da muss man verstehen, was physikalisch passiert, wie das ineinander greift, also wie das miteinander zu tun hat. Und dann ändert sich der Prozess noch, indem halt äh, Energie freigesetzt wird als Wärme. Und dann auch diese Beziehungen nochmal verändert. Und das, ähm, das löst bei mir auch immer so ein bisschen ähm, Hochachtung aus gegenüber unserem graduierten Kolleg, wo wir wirklich versuchen, diese Leute, die diese unterschiedlichen Sachen verstehen, näher zusammenzubringen. Und die alle müssen dann noch Numerik nutzen, was dann unsere Spezialität mhm. ist.
1: Das, das macht das speziell also spezieller Batterien sehr anspruchsvoll. Ja. Das ist auch der Grund, warum... Also was, warum haben wir als Startup überhaupt eine, eine Chance, da was zu machen, was zum Beispiel ein Konzern wie ein Bosch oder Ja, man würde äh, nicht denken, kann.
0: das ist ihre Sache, ne?
1: Genau, da sitzen ja, ja, da sitzen ja 20, die sowas
0: macht, ne? 30 Ingenieure ja, auf ja. dem
1: Thema, die die können das doch viel besser wie Sie da als kleiner Startup. Und ähm, Sie haben genau gerade den, den Kerngrund beschrieben, ähm, warum wir eine Chance haben. Ähm, weil es ganz verschiedene physikalische Domänen sind, die aber sehr komplex, also nicht linear und sehr stark verkoppelt sind, können Sie die Sachen nicht einzeln betrachten. Das funktioniert einfach nicht, ja, weil es viel zu stark wechselwirkt. Sie können also dieses Problem, so eine Batterie modellieren, nicht teilen. Sie können nicht sagen, Abteilung 1 macht das, Abteilung 2 macht das, und Abteilung 3 löst das Problem und am Ende setze ich es wieder zusammen. Das funktioniert einfach nicht. Und dann ist eben nicht die Frage, habe ich da jetzt einen 20 Ingenieure bei Bosch sitzen oder einen graduierten Kollegen mit 30 äh, Doktoranden ja. darauf, sondern die Frage ist, haben Sie die Zusammenarbeit zwischen den Leuten so eng, dass es Problem lösbar wird. Und bei uns ist es dann im Kern so, haben sie den einen Kopf, der es richtig zusammensetzt. Und das ist genau mein, mein Kollege, mit dem ich es dann gegründet habe, der eben sehr, sehr lange schon dieses Thema macht, der dieses, das alles entworfen hat. Und das sind also fast die Hälfte unseres Know-hows, würde ich schätzen, ist genau zu wissen, mit welcher mathematischen Beschreibung man diese, diese Zellen korrekt modelliert.
0: Mhm. Jetzt hatten Sie ja, als wir Sie besucht haben, auch berichtet, dass Sie hier am KIT promoviert haben, mit, Also sozusagen als als Duo mit der Idee, nach der Promotion mal zu probieren, so ein Start-up zu machen, einfach um fortsetzen zu können, dass Sie relativ eigenverantwortlich da auch arbeiten können und sich das Thema suchen. Welche Idee hatten Sie denn ähm, sozusagen für Produkte oder was, was ihre, Ihr Arbeitsinhalt sein sollte für so ein Start-up, was Sie sich da äh, erstmal im Kopf überlegt haben und dann anschließend in die Realität äh, gesetzt haben?
1: Ähm, also die Idee grundsätzlich, irgendwas mit einem eigenen Unternehmen zu machen, die ist äh, sowohl bei meinem Geschäftspartner als auch mich mir schon sehr, sehr alt. Also das, die Idee war schon im Studium da oder der mm. Wunsch, ah, vielleicht machen wir da mal irgendwas. Wir wussten nur nie nur nie was und konkreter wurde es dann parallel zu den Promotionen und angefangen hat das Ganze, dass wir auf Konferenzen waren, über so ein, über ein gewisses Thema geredet haben und dann sind uns nach diesen Vorträgen immer die Visitenkarten aus der Industrie zugeflogen. Wir haben mal gemerkt, da ist eben so ein Pull aus der Industrie. Gibt es Interesse? Genau. Mhm. Und wir haben mit den Leuten gesprochen und gefragt, und warum und versucht genauer zu verstehen, was sie da wollen. Und interessant ist aber, dass das Thema, mit dem wir damals diesen, diesen, diese Erfolge hatten, haben wir gedacht, boah, da machen wir eine Gründung draus, ist ja super, damit legen wir mal los. Und haben im Kern ging es da um einen online impedanzschätzer für Batterien. Das Interessante war aber, dass wir dann sehr schnell gemerkt haben, dass die, die Idee ist cool, das kann auch sehr helfen, aber das ist nichts, womit mein Unternehmen gründet. Warum? Weil es relativ lange dauert, wenn man so ein Produkt daraus macht, bis man Geld verdient damit, also bis ich einen Kunden habe, der dafür bezahlt und mir dafür Geld gibt. Das würde funktionieren, das hätte aber, wir haben so geschätzt, vier, fünf Jahre dauern und wir zwei, wir sind ja nicht reich, also dann fragt man sich ja vier, fünf Jahre, da sind wir dermaßen pleite. Das funktioniert einfach nicht, so können wir kein Unternehmen gründen und wir haben dann aber ausgehend von der Idee eben weiter überlegt, Ähm, ja, was müssen wir denn tun, um viel schneller einen einen Cashflow zu haben, um Umsatz zu haben, um rentabel zu sein. Und genau so, auf diesem Weg sind wir dann zu diesen digitalen Zwillingen gekommen. Das heißt, die eigentliche Kernidee, das ist es gar nicht geworden, das machen wir heute auch gar nicht. Ähm, Das machen wir vielleicht irgendwann mal. Aber das das war der Weg dahin, sich zu fragen, was was ist uns wichtig und wie wollen wir das Unternehmen gründen und eine weitere Randbedingung, die, die bei uns ganz wesentlich war, ist, wir wollten das selbst finanzieren. Also, und das ist, haben wir auch gemacht. Also, wir haben kein Förderprogramm bekommen, also, wir haben kein, keine Bank, keinen Investor, nichts. Also, es ist nur eigenes Geld. Also, wir haben selbst mit 25.000 Euro eine GmbH gegründet und alles, was danach entstanden ist, ist aus unserem Umsatz, den wir dann hatten, entstanden. Und wir haben uns den Geschäftsfall genau so überlegt, dass das geht. Ähm, das war für uns eine ganz wichtige Randbedingung und äh, hat heute, ja, also seit wir sind zweieinhalb Jahre alt, den schönen Effekt, dass wir frei sind. Ja, wir können machen, was wir wollen. Ähm, wir müssen ja niemand Rechenschaft schuldigen, wenn irgendwas nicht läuft. Wir können auch mal Nein sagen, wenn wir das wollen. Ähm, und ich würde sagen, rückblickend war das eine ganz wichtige Entscheidung.
0: Ja, ich meine, das ist auch immer damit verbunden, dass man dann Zeit dafür aufwenden muss, äh, was weiß ich, Sachen aufzuschreiben, Leute zu überzeugen, die man dann einfach stattdessen benutzen kann, um doch lieber das Produkt zu entwickeln.
1: Genau, oder Kunden zu überzeugen. Also ja. wir haben zum Beispiel nie versucht, irgendeine Kommission oder irgendeinen Preis zu mhm. gewinnen. Das war uns vollkommen wurscht. Wir haben immer versucht, unsere Kunden zu überzeugen. Und das hat gut funktioniert. Also wir haben die, diese ganze Zeit, die man sonst in, in dieses Berichte schreiben und hier mit dem Investor. Und jetzt muss ich wieder da einen Statusbericht für, den, für das Förderprogramm schreiben. Wir haben Statusberichte an unsere Kunden geschrieben, weil wir mit ihnen gearbeitet haben. Und wir sind halt sehr, sehr früh da, da hingegangen, Das geht nicht in jeder Gründung. In unserem Fall ging es. Und wir haben gewisse Dinge vorab so verändert, dass es genau so geht. Und ich würde sagen, es ist sogar ein Teil, also ein wesentlicher Grund, warum wir so erfolgreich sind, ist ist genau das. Also diese sehr, sehr früh zum Kunden, sehr früh mit denen reden und eben die ganze Energie nur auf das lenken. Und das hat in den letzten zweieinhalb Jahren auch sehr gut funktioniert.
0: Hm. Ja, ich weiß auch nicht, also ich sehe das ja immer nur so von außen, weil ich ja eigentlich Mathematikerin bin, aber viel mit Ingenieuren und dann auch mit Unternehmen zu tun habe, ob es nicht tatsächlich auch in Deutschland noch mehr so eine Kultur gibt, wo man wirklich so ähm, Mensch zu Mensch vertraut und nicht so sehr ähm, glaubt, also wenn jetzt jemand so einen Preis gewonnen hat, dass einem das gleich so einen riesen Vorteil bringt, weil dann hat jemand mal von dem Preis gehört und dann muss das ja was sein. Das funktioniert sicherlich auch aber ich glaube, das ist tatsächlich immer noch eher so, man trifft sich, man redet miteinander, dann bildet man sich ein Urteil, ob man dem anderen äh, zutraut, was bestimmt ist auch wirklich zu liefern und darauf baut man die Geschäftsbeziehung auf.
1: Das beschreiben Sie genau richtig, ja. So, so war das bei uns auch. Hm. Also ähm, wenn, wenn Sie sich mal vorstellen, also wie liefen diese Treffen ab? Wir hätten da haben können, in der Hinterhand, was, mal, was wir wollen, das ja vollkommen egal gewesen. Was geholfen hat, kann ich ehrlich sagen, waren die Promotionen. Also dass man äh, okay, praktisch, das ist dann auch ein, ein, so dieses Gütesiegel ne? Renommee hat, ja. da kommt jetzt nicht irgendjemand, der noch nie irgendwas gemacht hat, sondern hier. Viel sind, heiße Luft im Kopf, ne? <lacht> ja. Sind seriöse ja. Wissenschaftler, ja. die am KIT promoviert haben. Mhm. Das hat geholfen. Das hat ja. zumindest mal vielleicht die Tür so ein bisschen einen Spalt aufgemacht. Mhm. Ab dem Moment, wo sie dann aber dort sitzen. Ähm, und ich kann Ihnen sagen, selbst selbst wir, da wird man angegangen. Ja, da wird ganz genau geguckt, was man kann und was man nicht kann. Und die Frage ist, wie besteht man in, diesen, in diesem ersten Meeting? Und da geht es nur und ausschließlich um Vertrauen, eine Vertrauensbasis zu haben. Und äh, wenn man eben dann dort zeigen kann, dass man versteht, was man tut, dass man sehr genau mit Batterien arbeiten kann, dann passiert genau das, was sie beschrieben haben, nämlich dass die sagen, okay, die können das wirklich, wir trauen denen das zu. Komm, wir probieren das mal aus, wir benchmarken die mal. Und so waren ganz häufig die ersten Projekte. Also dieses, wir haben, kann ich auch sagen, jetzt haben es das erste Mal jetzt geschafft, einen Kunden zu akquirieren, und mit dem also Chef zu machen, den wir nicht persönlich getroffen haben, das erste Mal, jetzt gerade. Sonst sind wir immer persönlich vor Ort. Und das ist eine ganz wichtige Sache jetzt für die nächst, das nächste Jahr, genau das zu schaffen. Eben nicht mehr persönlich dort sein zu müssen ja, das und ist es trotzdem diese rumspricht. Vertrauensbasis ja. äh, mhm. zu bekommen. Ja. Und äh, wir haben Ideen und, und wir arbeiten genau an an Methoden, das hinzubekommen. Und ob das klappt, das bin ich jetzt ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Wir, wir denken, dass es klappt und wir werden es probieren. Und wenn was nicht klappt, müssen wir es ändern. Das ist eben auch immer so in einem, in einem start so ein bisschen auch wie in der Wissenschaft. Man weiß ja vorher nicht, wie es ausgeht. Aber man findet Wege zum Ziel. Und man muss halt adaptieren. Und genau das machen wir. Und ich bin jetzt, das nächste Jahr wird für uns sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen. Also eben Geschäft zu machen, ohne dass man diesen, wie, den Sie beschreiben, diesen persönlichen Kontakt hat. Hm. Und ich glaube, es geht.
0: Hm. Jetzt mal abgesehen davon, dass Sie natürlich ähm, auch andere Kunden suchen. Ähm, Was sind denn so äh, Wünsche und Hoffnungen an die Produkte, die Sie dann anzubieten haben? In welche Richtung möchten Sie denn jetzt gerne weitergehen?
1: Ähm, Es gibt, also was wir ja machen im Kern, sind eben diese Modelle oder digitalen Zwillinge von Batterien. Mhm. Und das das funktioniert ja sehr gut. Und die, die Kunden holen aus den Sachen auch genau das raus, was wir uns gedacht haben. Das funktioniert alles prima. Ähm, im, Im Kern, was wir dabei da tun, ist, ähm, wir haben ein Werkzeug für Unternehmen geschaffen, die Batteriesysteme bauen, um diese besser zu machen, ja, um, um mehr rauszuholen, um Alterung zu verhindern. Was bedeutet das? Ganz konkret, nehmen Sie ein Elektroauto und Sie schaffen es, 10 der Alterung zu verhindern durch smarte Schnellladung, durch geschickte Betriebsstrategien verhindern sie ganz gezielt Alterung. Das ist nichts anderes als Ressourcenschonung. Sie holen aus den begrenzten Ressourcen, die wir haben, einfach mehr raus. Das ist, was alles schon läuft und funktioniert. Es gibt aber Möglichkeiten, das Know-how, was wir haben und das, was wir da tun, auch ein bisschen anders zu nutzen. Und wir haben, und das ist, was jetzt eben passiert, das können wir gar nicht verhindern. Dass dass man eben nicht mehr sagt, okay, wir wir machen hier ein Produkt für für Unternehmen, die die Packs bauen oder die die Batteriesysteme bauen, sondern wir machen mal, wir nehmen mal genau das Gleiche und überlegen uns mal, wie könnten wir den Unternehmen helfen, die Zellen bauen. Also es ist einfach eine Ebene, nach die andere Richtung geguckt, also nicht in Richtung System geschaut, sondern nach innen in die Zellen geschaut. Und ähm, das ist was, was wir zum Beispiel bei der Gründung überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Also wir haben nie gesagt, ah, wir werden mal was mit Zellherstellern zusammen machen. Das ist was, was einfach passiert ist. Ne? Das wird man halt angesprochen und plötzlich wird man dahingetragen. Ja? Und das ist was, was uns unglaublich interessiert ähm, und wo wir glauben, dass wir einen, einen sehr großen, noch einen viel größeren Impact haben können, als wir den derzeit schon haben. Ähm, weil das sehen wir ja, wenn wir mit den Zellen arbeiten, da Optimierungspotenziale da sind. Man kann die Zellen noch viel besser an die Applikation anpassen. Und das ist wirklich der, der innere Aufbau und der, die Elektrode selbst, die man da applikationsspezifisch auslegen kann. Und die Frage ist, wie? Und wie kriege ich das raus? Und das geht wieder nur mit Simulation. Und das wäre so ein Produkt, was bei uns jetzt dann im neuen Jahr kommen wird. Mhm. Ähm, eben spezifisch für Zellhersteller, die die Zellen ganz applikationsspezifisch auszulegen und dafür zu optimieren. Und ähm, ja, ich bin bin da auch jetzt sehr, sehr neugierig, wie das laufen wird. Wenn es klappt, ist es eine sehr, sehr coole Nummer.
0: Was ich mich frage, wenn wir uns hier so gegenüber sitzen, also ich die Erfahrung mit Mathematikstudierenden ist ja häufig, dass die sich für ein Mathestudium entscheiden aus den unterschiedlichsten Gründen, aber dass die regelmäßig total überrascht davon sind, was sie dann im Studium lernen, weil das mit dem, was sie in der Schule unter Mathematik konstruiert haben in ihrem Kopf, nur noch in Teilen was gemeinsam hat. Also es erschließt sich dann erst im Studium, wie viel breiter das ist als Mathematik und auch was das für Anwendungen hat, also wo das überall eingreift. Wenn, wenn, Als Sie sich für Ihr Studium entschieden haben und als Sie dann studiert haben, hat das Bild von dem, was Sie erwartet und das, was Sie dann bekommen haben, hat das übereingestimmt oder ist es, gibt es da auch so eine Prozesse, dass man dann erstmal, ich will nicht sagen vom Glauben abfällt, bei uns ist es häufig so, dass Sie erstmal echt voll geschockt sind, wie dicht das auch ist, wie anders die Arbeitsdichte ist wie schnell man da sein muss und wie man sich auch selber sortieren muss, bis man dann ähm, irgendwie durchkommt. Aber eben auch in der Thematik total anders.
1: Um, der, der Grund, warum ich E-Technik gemacht habe, war, war wirklich das Thema Elektromobilität damals. Mm. Das war noch bevor es den Tesla gab. Ähm, und es war ganz naiv. Ich hatte diese ferngesteuerten Autos, äh, und die, die mit Batterien gelaufen sind, diese Spielzeugautos, und habe einfach nur hochgerechnet. Und gedacht, ja, krass, das funktioniert ja, das kann ja gehen. Und das mm. hat mich dieser Gedanke hat mich fasziniert. Total naiv eigentlich. Deswegen habe ich E-Technik studiert, weil mich dieses Thema interessiert hat um, und die, die Begeisterung dafür da war. Plus das eine gewisse Faszination für, für Physik und Mathematik. Ich komme aus einer Mathematikerfamilie, deswegen mhm. ja. war aber klar, dass ich keine Mathematik machen möchte, sondern das eben Applikativer äh, haben möchte. Um, das war so die, die, die Grunderwartungshaltung, mit der ich da rein bin. Um, im, im Studium selbst, ähm, was sie beschreiben, ging mir ganz genauso. Ich meine, die gesamte Schule Mathematik wird, glaube ich, in zwei Vorlesungen abgearbeitet und dann wird angefangen, richtig Mathematik zu machen. Und ich glaube, E-Technik ist das Studium auch in Karlsruhe. Wenn man nicht Mathematik studiert, hat man die meiste Mathe. Ja, neben ich den glaub, Physikern. Fast ja. 50, hm. 60 Prozent ist, das ist eigentlich viel, ja. äh, ist, und die Vorlesungen heißen dann manchmal ein bisschen anders, zum Beispiel Festkörperelektronik, Elektronik, aber im Prinzip ist das auch wieder nur nur Mathematik. Was aber gut ist, man, man lernt dadurch sehr, sehr viel. Vor allem lernt man, es ist eigentlich eine Problemlösungskompetenz, also wie ich mit, mit, wie ich Probleme fassen kann und mit welchen Strategien ich sie lösen kann. Ähm, Und das war vielleicht so eine eine der der wesentlichen ähm, Dinge, die ich im Studio mitgenommen habe, von denen ich vorher nicht wusste. Dass die Schlagzahl hoch ist. oder so hoch ist, gut, das weiß man vorher nicht. Aber das kriegt man alles hin. Das haben die vor mir hingekriegt und nach mir kriegen sie es auch hin. Und das wird, kann ich nur jedem Schüler auch sagen. Das kriegt man auch schon hin. Man gewöhnt sich daran.
0: Hm. Also manchmal hilft es ja auch schon nur zu wissen, es geht allen anderen auch nicht anders und man ist nicht irgendwie unterintelligent, sondern das ist einfach so. Da muss man irgendwie durch, ne? diese Änderung in der Schrittweise zu schaffen.
1: Ja, Und ein, ein gesundes Maß an Überforderung schadet ja nicht. Das hilft ja eher.
0: Ja, Menschen sind auch mhm. verschieden. Ja, aber sozusagen, um einfach rauszukriegen, wie man das am besten auf sich selbst dann zuschneidet. Weil das Leben ist dann auch später eine Überforderung. Das ist einfach so. Und ob einem das dann im Beruf oder in an anderen Sachen entgegenkommt, das hilft einem dann immer, wenn man weiß, nee, ich habe das und das geschafft und ich habe das auf die und die Weise mit anderen besprochen, habe die und die Ratschläge bekommen. Die Hälfte hat geholfen, die andere Hälfte war nichts für mich. Aber am Ende bin ich da klüger über mich selber und die Welt rausgegangen. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben, wo ich gar kein Kunde bin. <lacht>
1: ja, Kevin, vielen Aber ich Dank fand für das die Chance. Auch. Also ich gerade auch mal in Richtung Schüler oder ja, Studenten ja. ein bisschen zu erzählen, was hinten dran passieren kann und genau. dass eben eine Selbstständigkeit eine Option ist, die die auf, eigentlich auf jeden Tisch, zumindest mal sollte man, jeder sollte mal darüber nachdenken, ob das was, ob das eine Möglichkeit wäre. Weil ähm, in Deutschland wird noch viel zu wenig gegründet, viel zu wenig Mathematiker, Ingenieure hm. ähm, oder Naturwissenschaftler gehen diesen Weg. Und äh, das war der Grund, warum ich heute gekommen bin. Ähm, um eben mal ja, aus dem Schützengraben zu berichten, das geht und das könnt ihr auch schaffen. Ähm, und äh, es, es lohnt sich. Also ich bereue nichts. Es macht einen Riesenspaß ähm, und ich werde es immer wieder
0: tun. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank.